0: Ecos da Independência A religiosa Joana Angélica se tornou o mártir da independência do Brasil na Bahia ao dar a própria vida para tentar impedir a invasão de tropas portuguesas ao Convento da Lapa. Se ela disse ou não que os invasores só teriam sucesso por cima do cadáver dela... Não se sabe, mas também isso não diminui o símbolo de resistência que envolve a freira nascida em Salvador. O escritor Vitor Mascarenhas, ao todo romance histórico Sete Dias em Setembro, estudou a fundo o longo processo de independência no qual Joana estava inserida.
1: Portugal resistiu muito a aceitar né, essa independência e tentou de tudo para esvaziar o poder de Dom Pedro, que era o o príncipe regente e maior liderança né, nesse processo. E uma das coisas era até dividir o território brasileiro mesmo. né? E Salvador, a Bahia, tinha um papel fundamental nisso, ter sido a antiga capital, ser mais próximo de Lisboa. E aqui eles organizaram o principal foco de resistência. né? E a guerra pela independência do do Brasil aqui na Bahia durou mais de um ano e meio. né? O Madeira de Melo, que era o governador de armas nomeado pelos portugueses, chamou pesada, né? Como a maioria dos, dos baianos era favorável a Dom Pedro né, e a independência, e ainda existia muita gente insatisfeita com as denúncias de corrupção contra o governo dele, o Madeira de Melo usava o exército para reprimir violentamente é, jornais, fechou jornais, apreendeu né, opositores, e matou muita gente. Entre as vítimas, a madre Joana Angélica, né? Era, era fevereiro de 1822, quando as tropas de, do Madeira de Melo atacaram o Forte São Pedro, onde fica o Campo Grande hoje, onde ficavam aquartelados brasileiros que se opunham né, a ele. Durante esse ataque, quando os soldados e marinheiros portugueses tomaram o Forte São Pedro, eles partiram para o Convento da Lapa, onde eles achavam que tinha tinham focos de resistência também. Chegando lá, João Angélica... Barrou a entrada deles. Quer dizer, um exemplo de coragem absurda, né? Uma freira enfrentando um exército.
0: Vitor Mascarenhas percebe nas mulheres em periferias algo do que Joana Angélica simboliza.
1: Essa coragem, esse exemplo de, de coragem na defesa da sua casa, do seu lado, da sua família, que a gente vê em Joana Angélica é a mesma que a gente vê em tantas mulheres hoje que fazem isso nas suas casas, anonimamente, né, na periferia de Salvador e das grandes cidades, defendendo suas famílias contra a entrada do tráfico, do crime e até da própria polícia, né, que às vezes age violentamente contra os pretos e pobres baianos, né, sobretudo. Então essas heroínas anônimas que encarnam a coragem de João Angélica hoje em dia, ainda hoje em dia, são talvez o principal eco desse movimento do 2 de julho, que a gente sente o espírito de João Angélica, essa bravura de João Angélica, está aí, em tantas heroínas anônimas pela Bahia fora, com a mesma coragem, que a gente viu em tantas mulheres no, na luta da independência que a gente está comemorando agora a nossa vitória dos antes anos depois, no 2 de julho desse ano.
0: O sociólogo Muniz Sodré, autor do livro O Fascismo da Cor, também pensa em uma representação coletiva ao estabelecer um paralelo contemporâneo com a figura de Joana Angélica.
2: Eu vejo essa resistência, embora não seja de modo mortal, mas eu acho que a vida dessas pessoas poderia estar empenhada nisso também. Eu vejo essa resistência nas mães de santo baiana, que são assaltadas pela barbárie neofascista, o protofascista do neopentecostalismo, que vem atacando, tem atacado sistematicamente os cultos de extração africana. E isso não é uma simples metáfora porque aqui no Rio de Janeiro esses ataques estão se dando com o auxílio de, de traficantes e são cotidianos aqui na Baixada Fluminense, mas na Bahia eles não prosperaram. houve essas tentativas e as mães de santos, asiais, resistiram e o culto afro é, mostrou a sua força, mostrou a força dos orixás, mostrou a força de seus ancestrais. Portanto, eu acho que Joana Angélica é, pode ser comparada a elas.
0: Joana Angélica morreu aos 60 anos em 19 de fevereiro de 1822 e ingressou em 2018 no livro de Heróis e Heroínas da Pátria. Renato Cordeiro para a Educador FM.